1: Chers auditeurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation et merci pour votre fidélité. Bénédicte Vergé chaignon bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai reçu la semaine passée afin d'entamer... Trois cours d'histoire consacrés aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons cherché dans un premier temps à cerner la relation des Français avec le maréchal Pétain. Nous verrons la semaine prochaine la façon dont l'écrivain Colette a vécu cette guerre. Mais cette semaine, nous allons nous pencher sur la vie quotidienne des Français. Pour être complet, je dois dire à nos auditeurs que vous venez de publier deux ouvrages chez Flammarion, un premier livre consacré précisément à Colette en guerre, et un second sur les archives du quotidien des Français dans la guerre, pas moins de 250 illustrations pour les professeurs, mais aussi les passionnés d'histoire. Alors, Bénédicte Vergé Chénion en 1940, peut-on dire que la France est véritablement allemande
0: alors, la France n'est pas entièrement allemande en 1940, euh, les deux cinquièmes de son territoire euh, situés, euh, on va dire, au sud-est sont restés une zone libre, euh, quoique euh, les Allemands aient tendance de plus en plus à intervenir dans les décisions et même dans la composition du gouvernement français. Mais nous avons là, normalement, quand même une souveraineté française. Euh, là où elle est allemande, en dehors de l'occupation même, c'est qu'elle est soumise à, euh, je dirais, un susage de sang économique, euh, quelles que soient les zones euh, concernées. Euh, au fond, l'Allemagne, dans son effort de guerre, a besoin de toutes les ressources du continent, et a décidé euh, de faire de la France euh, une de ses bases de ravitaillement euh, principales euh, moyennant des conditions financières euh, exorbitantes en la faveur de l'Allemagne.
1: Mmh. Vous écrivez la convention d'armistice qui fixe les règles d'occupation est à géométrie variable, annexion, frais d'occupation, l'emprise n'est pas seulement militaire, hein, elle est vous venez de le dire administrative et économique qu'il faut germaniser la France ou est-ce que le gouvernement en place, le maréchal Pétain, euh, arrive malgré tout sur la sur le fondement de la, la, la Convention d'Armistice à obtenir des choses
0: Le maréchal Pétain euh, a décidé d'emblée qu'il allait respecter et appliquer loyalement la convention d'armistice. Ce qui est dommage, euh, c'est que il est le seul euh, des deux partenaires à agir ainsi. Les Allemands euh, ont utilisé la commission d'armistice comme un appât. La pardon, la convention d'armistice comme un appât pour obtenir la fin des des combats. Et maintenant, eh bien, ils en jouent euh, à leur convenance, euh, effectivement.
1: Comment s'exprime euh, cette présence dans le quotidien des Français Vous montrez que euh, les Allemands ont des consignes de la part de leur hiérarchie pour justement ne pas créer de litiges, pour ne pas créer de conflits, pour euh, qu'il n'y ait pas de pillage, qu'il n'y ait pas de viol, etc. Est-ce que les Allemands adoptent une position, j'allais dire, une ont, ont la volonté de donner d'eux une... Une image positive
0: Alors, ce n'est pas juste une question de propagande, c'est aussi une, une question euh, euh, matérielle bien comprise. Euh, si la vie paraît la plus normale et la plus fluide possible, pour les Français, les Allemands n'auront pas besoin de trop de troupes pour occuper la, la France, il s'agit d'une gestion des ressources militaires euh, bien comprise et effectivement, moins on suscite de révolte et moins il faut de troupes euh,
1: sur place. Mmh. Et cette présence est acceptée par les Français dans les premiers mois.
0: Alors, euh, c'est quand même c'est quand même un choc, euh, je dirais, émotionnel, affectif, visuel, c'est un un choc d'essence, euh, la musique militaire euh, allemande que les Allemands étalent comme une marque de leur supériorité culturelle, eh bien, elle est difficile à entendre quelles que soient ses qualités euh, mélodiques. Et puis, euh, peu à peu, probablement, les Français s'habituent à la présence physique des Allemands, Bon, qui n'est pas... Euh, aussi forte, n'est-ce pas, sur tous les territoires de la zone occupée, puisque euh, il y a quand même euh, euh, des petits bourgs ou des villages qui ne voient pas euh, un Allemand euh, durant cette période. Il s'habituent un peu à cette présence, mais de moins en moins aux contraintes que cette euh, occupation euh, implique. Au fond, ce sont les réglementations, ce sont les prélèvements Économique, ce sont les interdictions de tout euh, qui se multiplient et puis une répression euh, qui, malgré la volonté de d'être correcte, avec un cas au début et un cas à la fin des Allemands, euh, une répression qui est immédiate, c'est-à-dire que les premiers fusillés le sont en juin 1940. Et en fait, les Allemands montrent cette répression par les fameuses affiches en couleur euh, bilingues dans lesquelles ils annoncent euh, amende, exécution, euh, représailles après des attentats.
1: Mmh. Donc, il y a un gouvernement par la peur dès, euh, dès, dès, dès le début, en fond
0: oui, euh, absolument. Il a été clairement établi que euh, la population française doit être obéissante euh, sous peine de, de sanctions et euh, les sanctions se manifestent. Donc, ce ne sont pas seulement euh, des mots et euh, c'est vrai que la peur s'installe immédiatement et ira croissant puisque viendra le temps des contrôles inopinés euh, voilà, soit de l'identité, soit de ce que les gens transportent, viendra le temps des arrestations plus ou moins massives, des descentes, des perquisitions euh, éventuellement avec l'aide de, de C.I. de Français donc euh, il y a quand même une anxiété, une Certitude, voilà, qui plane toujours au-dessus des Français.
1: Alors, j'ai fait une émission avec Georges-Henri Soutou sur la conception européenne et l'idée européenne développée par les régimes totalitaires, en l'occurrence l'Italie et l'Allemagne. D'un point de vue géopolitique, on peut, on peut séparer le sort de, évidemment, l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine ont été
0: annexées d'anglais. On
1: leur a rien demandé. Oui. Voilà, on ne leur a rien demandé, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, euh, au fond, le, le nazisme l'orgnait aussi sur euh, la Bourgogne, au fond, en invoquant... Euh, en invoquant euh, L'époque médiévale
0: Oui, et des, des travaux archéologiques orientés. Bon, il y a une convoitise allemande sur certaines régions françaises, mais les décisions ne sont pas complètement arrêtées. Elles sont remises à la fin de la guerre, à la euh, discussion du traité de paix. Mais il n'est pas impossible que, dans le nord-est de la France et jusqu'en Bourgogne, effectivement il y ait pu y avoir des annexions envisagées. Pour le reste, c'est très connu, je crois, la France est supposée devenir un territoire agricole et touristique. Euh, voilà, en, en, en une sorte de petit appendice de, de l'Allemagne dans le sa conception de la refiguration de l'Europe.
1: Est-ce qu'il y a un développement de la culture la la culture allemande, est-ce que euh, l'Allemagne tient au-delà de sa domination militaire, au-delà de sa domination économique euh, et politique, est-ce qu'elle souhaite imposer euh, une idéologie allemande, une histoire allemande Alors, aux Français Il n'y
0: a pas de germanisation euh, de, de la France euh, contrairement à ce qui se produit en Alsace-Moselle euh, ce n'est pas du tout dans le projet, de toute façon euh, la plupart des Français n'en serait pas digne. Simplement, je dirais que les instituts culturels allemands sont là pour faire prévaloir, euh, sous couvert de coopération, euh, l'idée que la culture allemande est dominante et meilleure, et en fait, rabattre le caquet euh, des Français euh, avec leur culture, leurs écrivains, leur rayonnement international. Et donc, les Allemands vont mettre l'emphase sur la musique, avec des tournées euh, de leurs grands orchestres, de leurs grands euh, chefs d'orchestre, de leurs grands chanteurs. Et euh, on va voir à Paris, mais pas seulement à Paris, des opéras, des concerts, avec une programmation euh, typiquement allemande, donc une journée Mozart-Wagner mis euh, en exergue. Et ça paraît aux Allemands un excellent moyen, puisque la musique est un langage universel. C'est plus difficile quand il s'agit de représenter euh, Iphigénie Tauride de Goethe à la comédie française, puisque là, une traduction s'impose.
1: Hmm, hmm. Revenons-en au quotidien des Français. Tout manque Nourriture, habillement, chauffage, équipement
0: Ah oui, alors, euh, et assez vite euh, au fond, euh, les Français ont vécu la drôle de guerre avec des petites euh, restrictions et à partir du moment où d'une part la France est désorganisée par sa coupure en différentes zones qui ne peuvent pas communiquer ou très difficilement entre elles et que euh, l'Allemagne se sert abondamment dans les ressources agricoles industrielle et financière française, eh bien, on, on est dans une, on entre dans une économie de pénurie et de rationnement. Donc, le rationnement alimentaire, il est bien connu, avec ses coupons, avec ses files d'attente interminables et souvent décevantes, avec son marché noir, son marché gris, ses colis familiaux, voilà. Mais tout manque, c'est-à-dire. Le charbon pour le chauffage, l'électricité, nous en avons parlé la semaine dernière. Mais bientôt, euh, vêtements, chaussures, pneus pour les vélos. Je ne parle pas de voitures puisque de toute façon, il n'y a pas de carburant. Et euh, tout, même les transports en commun sont bondés parce qu'il n'y en a pas assez. Ne serait-ce aussi que parce que les Allemands ont pris beaucoup de locomotives et beaucoup de wagons. Et, je ne sais pas, les écoliers euh, manquent de cahiers. Euh, il est très difficile de, pour les lycéennes, par exemple, elles sont censées venir en ayant un chapeau au lycée. Eh bien, euh, c'est difficile pour elles de se procurer un chapeau, donc elles se tricotent, elles se crochettent des petits bérets euh, effectivement pour avoir la tête couverte. D'ailleurs, le le chapeau sera le dernier lieu de l'extravagance de la mode française qui n'existe plus, puisque au fond, la seule chose à faire est essayer de se couvrir.
1: Hum, hum. Alors, dans votre ouvrage « Les Français dans la guerre »,« Archives du quotidien 1940-1945 », qui est un, un livre d'images, d'illustrations, euh, il y a toute une double page euh, qui reprend Marie-Claire, un des, des magazines qui existe encore de nos jours, et qui publie des recettes d'avant-guerre, mais ces recettes, ils les mettent à la sauce... Euh, de la guerre et de l'occupation. Oui,
0: oui, oui. c'est-à-dire en, en diminuant les quantités de tout ce qu'on ne trouve pas ou très difficilement, c'est-à-dire toutes les matières grasses, les œufs, la farine, enfin. Et euh, donc, effectivement, c'est le, euh, le moment des ersatz, c'est-à-dire c'est le moment où beaucoup de produits sont remplacé entre guillemets par des équivalents entre guillemets euh, aussi donc de l'orge grillée à la place du café par exemple et euh, colette à, à raconter, elle tenait chronique dans un quotidien, que son plus grand succès littéraire de ces années est la recette de la flognarde, d'une sorte de grosse crêpe qui se fait à peu près avec rien. Donc, euh, <rire> voilà, c'est Effectivement, le moment euh, de la débrouillardise euh, portée à son incandescence. Mmh,
1: mmh. Alors, euh, ce qu'il y a de quasi paradoxal, c'est que pendant ce temps-là, la propagande fait l'éloge du sport, alors que bon, pour faire du sport, il faut quand même oui, se nourrir.
0: Il faut de, de l'énergie absolument, qui dit homme nouveau dit un, un homme athlétique, sportif et endurant, et donc euh, qui fait du sport, quel qu'il soit, le ventre vide, sans chaussures, avec un short lamentable et euh, bien le tricot qu'on a trouvé euh, en haut. Et donc, ça c'est bien un des paradoxes de la révolution euh, nationale, euh, effectivement, ce décrochage entre l'idéologie et les réalités.
1: Hum. Est-ce que euh, la propagande est importante auprès de la jeunesse
0: Oui, la propagande, elle est euh, très présente dans l'espace public, très présente dans tous les médias, et elle euh, s'adresse aussi tout particulièrement à la jeunesse et aux enfants parce que, au fond, c'est l'avenir de la France. <rire> voilà, euh, ces classes. Euh, sont peu nombreuses démographiquement. Euh, il faut se rappeler que 1929, ça a été le, le point le plus bas de la natalité euh, en France et donc, euh, chaque petit français est d'autant plus précieux, mais aussi investi d'un rôle beaucoup plus lourd. Donc, par exemple, il arrive qu'à la radio, le maréchal Pétain s'adresse directement aux enfants pour leur recommander de bien faire leurs devoirs, de ne pas tricher, de ne pas copier les uns sur les autres... Parce que voilà, un petit français doit être euh, irréprochable.
1: Mmh. Est-ce que vous évoquiez le fait qu'il y ait, dès le départ, dès juin 1940, des, des fusillés Est-ce qu'il y a malgré tout une forme d'insouciance, notamment dans, euh, au sein de la jeunesse, par rapport à ce pouvoir qui demande obéissance
0: Oui, euh, en fait... L'homme ne vit pas que de pain même quand il n'y a pas beaucoup de, de pain et c'est vrai que par exemple la lecture est, euh, ça fait vraiment prime dans ces années-là alors même que le papier manque pour les nouveaux livres. Donc le livre d'occasion est une denrée super précieuse. Euh, les bibliothèques sont courues, mais aussi parce qu'elles sont éventuellement chauffées, euh, les cinémas, les théâtres, euh, tout cela re reçoit un public avide, oui, de se distraire, ne serait-ce qu'un petit peu. Mmh. Effectivement.
1: Il faut fuir la peur ou la peur reste quand même un sentiment prégnant. Ou est-ce que cette peur, puisque vous évoquez encore une fois les premiers fusillés des juin 40 est-ce que à un moment dans euh, voilà toute la période de l'occupation, euh, au fond c'est ce sentiment de peur qui domine face à un pouvoir qui euh, de plus en plus collabore et euh, crée euh, cette euh, voilà cette forme de de, de présence politique et militaire. Euh...
0: Oui, l'anxiété va croissant au fur et à mesure que l'incertitude s'installe. Oui, euh, arrestation, oui, service du travail obligatoire, mais aussi, par exemple...
1: Statut des Juifs, aussi. Euh, oui, mmh.
0: les bombardements alliés, qui, à partir de 1942, se font de plus en plus nombreux euh, sur la France, et qui font de nombreuses victimes civiles. Euh, la une attente mêlée d'un débarquement allié dont on rêve et en même temps la crainte de combat dans une France devenue un, un champ de bataille. Euh, L'idée qu'on est à la merci effectivement euh, d'un accident de la vie de, de façon euh, outrancière parce que c'est vrai que beaucoup de Français sont dans des situations matérielles vraiment limites. Effectivement, si on est malade, si c'est le moment où on attrape la tuberculose, eh bien, euh, la mort peut être euh, au bout. Et en même temps, sur ce fond de d'anxiété et de détresse, j'aime à rappeler que 1942, c'est le début du baby boom. Mmh.
1: Alors, il y a euh, dans le cadre de la propagande, évidemment, une séparation entre les bons français et euh, les, les mauvais français. Quand est-ce qu'apparaît cette distinction dans la propagande
0: Alors, le, les mauvais français, euh, ils ont les honneurs de, du gouvernement du maréchal Pétain dès l'été 1940. Ils sont désignés, catégorisés et puis... Euh, euh, on, on va aller vers euh, l'exclusion ou le châtiment. Donc, ils sont de, de plusieurs natures. Il y a ceux qui sont euh, considérés comme les responsables de la défaite, euh, ce qui recouvre à la fois, euh, par exemple, les hommes politiques, mais aussi euh, les syndicalistes euh, ou les instituteurs, les instituteurs pacifistes, voire antimilitaristes. Mais il y a aussi euh, les. Fr c'est d'origine étrangère, et puis les juifs français.
1: Hmm. J'ai réalisé avec Olivier Viejovorka une série de trois émissions sur la résistance, et on voit bien que, à travers ces trois émissions, que la définition même du résistant est une chose bien plus complexe qu'on qu ne le croit. Mais vous montrez bien dans votre ouvrage, euh, donc Les Français dans la guerre, qu'il y a tous les jours, au fond, des petits actes, de, de, de résistances qui sont euh, multiples et euh, qui n'ont pas forcément et qui n'auront pas forcément les honneurs de la grande résistance telle qu'elle sera mise en avant après-guerre mais qui seront importantes
0: Oui, euh, être résistant ça n'est pas seulement euh, diriger un journal clandestin euh, ou mettre sur pied un maquis pour parler de, des exemples des maquis le fait de aider à un ravitaillement, de donner un renseignement ou de faire semblant de ne pas savoir où elle maquille, eh bien, c'est déjà un acte. Euh, vous savez qu'on a beaucoup discuté dans les mois écoulés pour savoir qui avait sauvé les Juifs de France. Eh bien, je dirais qu'en dehors de la question de la géographie française, de l'existence d'une zone libre, eh bien, il y a beaucoup de petits gestes anonymes, spontanés, euh, qui ont aidé des gestes d'aide, effectivement, euh, qui ne sont pas toujours héroïques, mais qui peuvent présenter des risques. Et au fond, vous euh, voyez, Colette, par exemple, elle c'était une dame âgée, elle ne s'engageait pas personnellement, mais elle a donné de l'argent à sa voisine qui s'occupait de filières pour cacher des enfants juifs mmh. après la rafle du Veldiv et elle lui a indiqué quels étaient ses amis fortunés qui pourraient lui donner aussi de l'argent. Eh bien, ça, ça n'est pas héroïque mais ça compte, c'est vraiment euh, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
1: Mmh, mmh. Alors il y a bien évidemment des lettres extrêmement poignantes, hein, notamment cette lettre d'adieu à ses parents d'Henri Mazuire, qui a été euh, condamné à mort, euh, c'était un, un, un catholique, et il était je crois un manuel, si mes souvenirs sont, ont, sont, sont bons, il y a aussi des actes de résistance euh, qui sont... Euh, assez étonnant. Vous mentionnez notamment, euh, vous reproduisez euh, plusieurs interventions de professeurs ou de directeurs, voire même d'élèves, en faveur d'un professeur euh, arrêté après la promulgation du statut des juifs.
0: Oui, ou euh, exclu euh, de l'enseignement, tout simplement. Et donc, il y a des sortes de pétitions, de mobilisations pour dire, mais c'est un excellent enseignant, c'est un très bon français, il mérite euh, de rester. Oui, il y a une solidarité euh, qui peut jouer euh, tout à fait à à l'égard de ces mauvais français mmh. euh, désignés par le gouvernement.
1: Mmh. J'ai enregistré, je cite beaucoup d'émissions, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé su, euh, sur Story Voce, Jacques Semelin, euh, oui. la survie des Juifs de France. Nous avons enregistré une, une émission et elle montre bien que c'est cette solidarité, cette conscience au fond qui prime euh, chez beaucoup de français, plus qu'on ne le croit.
0: Oui, tout à fait. C'est... Une petite réaction spontanée, euh, euh, les les enfants juifs euh, cachés dans dans des familles euh, à la campagne, je ne sais pas moi, en Mayenne, en Sarthe, auprès de gens qui ne sont pas des militants euh, euh, de l'antifascisme ou de la résistance, qui peut-être avant-guerre avaient l'habitude de prendre d'autres enfants en nourrice, mais qui là prennent le risque en sachant très bien que ce sont des petits enfants juifs euh, effectivement et donc il y a ça, ces, ces menus gestes, ces, ces aides euh, et puis euh, malheureusement aussi le la prise de conscience des tragédies. J'ai évoqué les lycéennes tout à l'heure et eh bien euh, ma propre mère était au lycée Paulbert à Paris et du jour au lendemain elle a vu disparaître ses trois camarades de classe juives et elle n'a jamais su si elles s'étaient cachées, enfuies, dérobées à l'arrestation ou si au contraire elles avaient été arrêtées.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Bénédicte Chaignon d'être revenu à notre micro. C'est toujours un plaisir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer Colette en guerre. Colette en guerre, c'est précisément le titre euh, d'un de vos derniers ouvrages. Donc, Colette en guerre, 1939-1945, paru chez Flammarion. Et euh, je mentionne encore Les Français dans la guerre, Archive du quotidien 1940-1945. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de cette série de nos cours d'histoire consacrés aux Français dans la guerre.